0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze aflevering. Ik ga het vandaag hebben over de meest gestelde vraag van alle klanten, van iedereen die ik op Instagram spreek. Hoe zorg ik er nou voor dat ik meer betalende klanten via Instagram krijg? Nou, en ik heb twintig tips voor je. Ja, ja, twintig dingen die je kan doen voor meer betalende klanten op Instagram. Maar allereerst wil ik beginnen met de kwestie. Is Instagram wel jouw platform? Ik zie dat er ook heel veel ondernemers zijn die op Instagram blijven trekken uh, en daar heel veel energie in stoppen terwijl de doelgroep daar niet zit. En dat betekent niet dat je geen Instagram pagina moet hebben. Ik geloof er namelijk in dat het hebben van een Instagram pagina en daarin een soort uithangbord zijn voor mensen die erop kijken dat dat alsnog goed is, ook al zit jouw doelgroep niet op Instagram. Maar dan is het wel goed kijken naar hoeveel energie stop je erin... ...op het moment dat je eigenlijk ergens anders meer energie moet stoppen. Bijvoorbeeld LinkedIn, bijvoorbeeld e-mail, bijvoorbeeld offline netwerken, Nou, ...waar ze ook dan te vinden zijn, Facebook. Uh, dat onderzoek moet je eerst ook goed doen voordat je nou ja, dit allemaal gaat doen... ...en dan erachter komt aan, hé, hey, mijn doelgroep zit hier eigenlijk helemaal niet... Uh, wat soms ook gewoon voorkomt en dat ik ook zeg, nou ja, Instagram is niet de platform voor jou. Um, hetzelfde is dat bijvoorbeeld met het maken van content in schrijfvorm of in videovorm. Op He, het moment dat je merkt dat het heel veel moeite kost om te schrijven, waarom ga je dan niet over naar video? Waarom ga je niet over naar podcast? He, in video zit heel veel voordeel omdat je daar meer kan uitleggen, omdat je daar sneller verbinding maakt... omdat het sneller de aandacht pakt op Instagram. En omdat we ook natuurlijk nu in de feed gewoon veel minder zichtbaar zijn... zou ik ook altijd zeggen, wet niet op één paard. Ga niet alleen maar post maken en voor de rest doe ik niks in stories... en maak ik geen video's, um, he, maak ik bijvoorbeeld geen podcast, et cetera. Ik denk dat al die elementen samen ervoor zorgen dat je zichtbaar bent... En dat we soms te veel focussen op alleen maar in de feed posten en voor de rest niks doen. Dus kijk ook heel erg naar wat is voor mij fijn om mee te werken en waar kan ik me goed aan houden. Als jij elke keer jezelf voorneemt om drie keer in de week te gaan posten, maar je doet het niet omdat het te veel energie kost en je hebt dat consistent geprobeerd, maar het werkt niet voor je, ja, ga daar dan niet mee door. Zoek iets anders wat voor jou wel werkt en ga daar dan op focussen. Nou, ik hoef jou ook niet uit te leggen waarom Instagram, denk ik, een goed platform is om mee te werken. Um, maar het is natuurlijk de manier om heel snel contact te maken met die potentiële klant op het moment dat zij daarop zitten. Het is, denk ik, naast... Um, hè, als je kijkt, bijvoorbeeld als je het vergelijkt met LinkedIn, is Instagram veel makkelijker en ook veel laagdrempeliger om contact op te nemen. Op LinkedIn voelt het allemaal nog een beetje wat stijver en ook nog wat zakelijker, wat niet per se slecht is... Ik denk dat daar weer een hele andere positieve kant aan zit, aan LinkedIn. Maar op Instagram is het wel geoorloofd om heel makkelijk elkaar berichten te sturen. En ook wat meer random berichten dan dat er echt een doel achter moet zitten. En dat is het grote voordeel van Instagram, vind ik. Goed, dit wordt dus een hele praktische podcast aflevering. Waar je hopelijk heel veel aan hebt. Uh, en ik ga gewoon beginnen. Ik heb twintig... Tips voor je, dus uh, ik ga snel beginnen, want anders wordt het een hele lange podcast. En nou ja, je weet, ik ben niet van de lange podcast. <laughs> um, maar ja, ik, uh, ik denk dat je hier heel veel aan gaat hebben. Wat heel belangrijk is op het moment dat je met Instagram serieus aan de slag gaat, is dat je jezelf echt neerzet als een expert. En dat je dus ook laat zien waar je het over hebt. Dus niet alleen in teksten of in video's die je maakt. Maar dat zit echt in alles. Um, dat begint dus met jezelf. Dat begint echt met het vertrouwen uh, wat je moet hebben. Dan sta je je echt 100% achter wat je verkoopt. Sta je 100% achter jezelf. Want alleen dan kan je iets verkopen. Op het moment dat jij twijfelt of een intentie hebt van... Nou, dit gaat niemand kopen. Je bent heel erg bang dat niemand iets gaat kopen. Of je bent uh, niet zeker van wat je vertelt... Ja, dan gaat het hem gewoon niet worden. Je moet echt zelf helemaal fan zijn van je aanbod. Om jezelf ook geloofwaardig neer te kunnen zetten op Instagram. Nou, en hoe zet je jezelf dan ook neer als die expert? Ik denk dat dat heel erg te maken heeft met dat je ten eerste ook durft om je mening uh, te vertellen. En dat hoeft niet zo te zijn dat je zegt van nou, ik ga nu iedereen afkraken. Of ik ga mening hebben over andere mensen. Nee, dat gaat veel meer over... Uh, de visie die je hebt... en dat je ook niet bang bent om te vertellen... hoe je over een bepaald onderwerp denkt. He, over het onderwerp waar jij de expert in bent. Daar heb je een mening over als het goed is. En ik zie zoveel ondernemers die zich inhouden... He, omdat ze bang zijn wat andere mensen ervan denken. Er zitten allemaal blokkades achter. En daar hebben we allemaal wel eens last van. Hebben we allemaal last van het moment van... oh, maar wat als iemand dit denkt... of wat als ik niet geloofwaardig ben... Uh, het stukje imposter syndroom. Nou ja, ik heb daar een aflevering over gemaakt. Uh, die zet ik even in de beschrijving hieronder. Mocht je het interessant vinden, of als je daar last van hebt, van het imposter syndroom, luister die even hoe je daar af kan komen. Maar weet dat we daar allemaal last van hebben. Maar die expertstatus is dus heel belangrijk. En dat is iets wat vaak misgaat, omdat ik zie dat mensen niet zichzelf durven te zijn. En ja, kan je 100% jezelf zijn online? Dat weet ik niet. Ik denk dat je moet proberen om het zo echt mogelijk te laten zijn. Maar dat is iets waar ik soms ook mee struggle. Hè? Dat, dat, daar, daar loop ik ook tegenaan van, oké, okay, wat deel ik wel en wat deel ik niet? Um, maar in die expertstatus ga je dus niet alleen maar vertellen van, hé, hey, ik ben Debra en ik heb een hond en ik vind het leuk om uh, in het weekend uh, te gaan suppen. Nee, het is, het is meer dat je gaat vertellen, oké, okay, dit is wat ik weet en dit is wat ik heb geleerd en dat ga ik nu jou leren. Dat is die expertstatus. Nou, een ander ding is dat je moet focussen op je zelfvertrouwen. He, iedereen heeft goede en slechte eigenschappen en dat is volledig normaal, maar we zijn vaak gefocust op die slechte eigenschappen of de dingen die we minder leuk vinden aan onszelf. Ja, ik heb me jarenlang te dik gevoeld, te mannelijk. Ik voel me altijd heel erg mannelijk. Um, ik heb best een lage stem en vroeger zeiden de vriendinnen altijd tegen mij... ...ja, jij moet Ken spelen als we Barbie en Ken gingen spelen. Dus ik moest altijd een man zijn. Nou ja, dat is voor een meisje van elf niet heel leuk. Um, nou ja, weet je, en met mijn tanden, de, daar wil ik ook wat aan doen. En ja, weet je, ik heb ook last van onzekerheid op bepaalde momenten. Wie niet? Maar ik denk wel dat, dat je een soort van zero fucks moet opbouwen. En ook accepteren wie je bent. Want 99% van de mensen die zien die flaws die jij ziet, die zien ze niet. En daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat er niet om hoe je eruit ziet. Nee, het gaat erom wat je doet. Het gaat erom hoe je ze kan helpen. Wat jouw expertise is en hoe je overkomt. Dus dat zelfvertrouwen doet al heel veel. Mijn moeder zei vroeger ook altijd van ja, weet je, het gaat er ook om hoe je overkomt, het zelfvertrouwen. Je hoeft niet de knapste te zijn als je maar zelfvertrouwen hebt. En zelfvertrouwen maakt ook sexy, zelfvertrouwen maakt ook geloofwaardig. En uiteindelijk focussen we ons allemaal op ons eigen leven en de eigen shit die we meemaken. Dus als jij denkt, oh, ik heb een puist op mijn hoofd, dan ben jij daar de hele dag bij bezig, maar iemand anders één seconde en die gaat door met zijn eigen leven... ...want we zijn allemaal met onszelf bezig... ...we zijn niet met een ander bezig. Hè, dus dat is zo belangrijk... ...om dat in je hoofd neer te zetten... ...als je dus blokkades voelt... ...om jezelf te laten zien op Instagram. Want het is echt heel belangrijk... ...wil je meer klanten krijgen... ...via Instagram. En ik weet dat er heel veel mensen zijn... ...nog steeds dat voelen van... ...ja, maar ik wil dat niet, ik wil mezelf niet laten zien. Ja, prima... Maar dan moet je op zoek naar een andere manier om die klanten binnen te halen. En wat ik in de afgelopen acht jaar heb gezien... is dat de meest succesvolle ondernemers zichzelf allemaal laten zien op video. Maar ook gewoon rauw en niet met 10.000 filters eromheen. Nou, ik ga even naar nummer drie. Dan wordt het een beetje overzichtelijk waar we zijn. Uh, maak je doelgroep kleiner en het probleem groter. Oké, okay, nu denk je, Hé, het probleem groter maken, hoe moet ik dat dan doen? Nou, focus jij je op een hele grote doelgroep? En zijn er misschien ook 10.000 dingen die je doet voor je doelgroep omdat je bang bent dat je klanten misloopt? Omdat je geen beloftes wilt doen? Nou, kijk dat dat heel normaal is. Ik begon ooit met alle ondernemers en alle social media en alle marketing. Um, en dat is langzaamaan steeds kleiner geworden. Een kleinere doelgroep zorgt voor focus. En daarin is het ook niet een gegeven. Want heel eerlijk. Ik verander ook elk half jaar weer even een stukje van doelgroep. Of van aanbod wat ik doe. Omdat ik me weer specialiseer op mensen. Of op een expertise. Um, waardoor je dus beter wordt in één ding. Een skill verbeter je alleen door het veel te oefenen. Hè, want overal de beste in zijn. Nou dat gaat gewoon niet. Dat is echt onmogelijk. Um, en het zorgt ervoor zeker als we dus weer even terug gaan naar Instagram... dat het heel duidelijk wordt waar jouw klant moet zijn. He, moeten ze bij jou zijn en waarom moeten ze dan bij jou zijn? Je zorgt er dus voor dat jouw klanten, als ze bij jou op je feed komen... meteen zien, oké, okay, dit doe jij. En ze hoeven niet te zoeken naar... oh, is dit misschien ook wel iets wat je doet? Um, ik, ik heb heel lang in zo'n fase gezeten dat ik natuurlijk... Alleen maar op Instagram functioneel zat. Hè, van hoe, hoe werkt Instagram? En nu zit ik veel meer op het Instagram positioneren en het stuk business eromheen. Uh, de businessstrategie en hoe om het makkelijker te maken. Dus hoe krijg je meer rust in je bedrijf door het simpeler te houden en door betere content daarin te maken of een uh, simpeler businessmodel. En op het moment dat ik daar nog niet helemaal zat... merkte ik ook dat ik berichtjes kreeg van... hey, ik weet niet zeker of je dit doet, maar uh, ik zoek hier hulp bij. Nou, dat wil je dus voorkomen. Dat mensen, hè, Want nu vraagt iemand het aan je. En dan is het... oh ja, nee, dat doe ik wel. Oké, okay, prima. Maar heel veel mensen vragen het ook niet. Hè. Die willen meteen zien, oké, okay, dit is voor mij ja of nee. Dus zorg ervoor dat je die doelgroep kleiner maakt... en het probleem is groter... Wat bedoel ik daar dan mee? Um, op het moment dat je dus een groter probleem hebt als klant zijnde, dan wil je daar ook meer in investeren. En als ik zeg, oh mijn potlood is kapot, dan wil ik gewoon een nieuw potlood en dan ga ik dan niet 50 euro aan uitgeven, nee ik geef gewoon 1 euro uit aan een potlood. Omdat dat niet echt een groot probleem is. Um, als je een groter probleem hebt. Dus oh, oh, mijn laptop is nu kapot. Hij moet gemaakt worden. Dan boeit het me ook niet hoeveel het kost. Nee, het moet gewoon gemaakt worden. Want mijn laptop is mijn leven. Of op het moment dat ik een transformatie wil doorgaan. In mijn mindset. Dan ga ik daar veel meer in investeren. Omdat dat een langer traject is. En de transformatie is veel groter. Want als ik zeg. Oh, als je wat volgers wil op Instagram. Zal niemand daar heel veel in investeren. Omdat... Uiteindelijk, dat boeit niet zo heel veel. Dat is een quick fix, dat is leuk voor even, maar daarna is het ook klaar. Iemand die een succesvol bedrijf wil hebben... ...waardoor ze hun leven kunnen transformeren, zal veel meer investeren. Dus denk erover na of jij de transformatie van je klant groter kan maken. Nummer vier. Maak een duidelijke online boodschap. Het lijkt heel makkelijk, vertellen wie je bent en wat je doet... Maar jij zit er volledig in. Dus voor jou is het heel logisch wat je doet. Maar voor klanten is dat niet zo. Dus let, dus let dus als je gaat schrijven op hoe je iets schrijft. Maak content levendig door verhalen van je klanten te gebruiken. Want zo kun je ook quotes gebruiken van hè, echte klanten die je bijvoorbeeld hebt gehad. En zo geef je een post ook veel meer context. En op die manier kan de nieuwe ideale klant zich beter inleven. Dus het is belangrijk dat je natuurlijk ook alleen maar verhalen gebruikt van ideale klanten. Dat je denkt, oké, okay, dit was echt een topklant, daar wil ik er meer van. Dat je dat verhaal vertelt, bijvoorbeeld in het resultaat, en dat een andere klant dan een, een potentiële klant dat ziet. Dan spreekt het beter aan. Maar bijvoorbeeld ook in je Instagram bio, hè, uh, maak het duidelijk wat en wie. Dus wat, welk resultaat geef jij je klant en wie, voor wie ben je? En dit is heel erg moeilijk, omdat je in zo'n korte, zo korte tekens moet je vertellen wat je doet. Maar dit kan je ook aanpassen. En met mijn klanten heb ik het hier ook heel vaak over om dit te verbeteren. Omdat als dat soort staat, hè, dus die tagline die je hebt, dan wordt alles makkelijker. Omdat je vanuit die tagline denkt, oh ja, dit is wat ik doe en voor wie. Dus het is voor jezelf ook een reminder welke content je moet gaan plaatsen. Maar als dat dus niet matcht, dan blijf je een soort van zweven erin. Um, maar wat ik ook heel veel zie, is dat er hele vage termen worden gebruikt. Omdat dat heel mooi staat. En ja, dat matcht dan helemaal leuk. En ja, je, je inner. weet ik veel. Je moet je, je inner uh, chakra voelen of zo. En helemaal niks tegen dat soort woorden. Maar is het duidelijk? Weet iemand meteen. Nee, hey, dit doe je. Of als er termen worden gebruikt van, ja, je voelt je meer één met jezelf. Ja, maar wat betekent dat dan concreet? Dus maak het concreet. Ik snap dat je het mooi wil maken en ik snap dat het voor jou allemaal heel natuurlijk is en heel natuurlijk voelt. Maar voor iemand anders niet, die daar niet in zit. Die denkt, ja, maar wat bedoel je nou eigenlijk? Maak het dus concreet. Dus niet alleen in je bio, maar ook op je salespagina. Nummer vijf, maak de connectie. Ik zei het net al even, Instagram is super makkelijk om connecties te maken. Weet je, het is een soort online borrelen, zeg ik altijd. Um, dus het gaat ook niet alleen maar om je aanbod, want dan verveel je mensen. Het is geen advertentiekrant, maar het is een platform waar we connecties zoeken. En ook heel makkelijk kunnen maken. En gevoel moet je ook niet onderschatten. He, dus de potentiële klanten die bijvoorbeeld ergens een beetje aan het kijken zijn. En, en je maakt een connectie op een ander vlak bijvoorbeeld. Ja, dan, dan zorgt dat voor connectie. Maar dat betekent ook dat je ook kwetsbaar mag zijn. Ik denk niet zielig, maar wel kwetsbaar. Dus laat ook kanten van jezelf zien die je misschien moeilijk vindt om te delen. Maar die wel voor connectie zorgen. Um, want jij verwacht van jouw, ja, jouw volger dat ze kwetsbaar zijn door dingen te delen. En van je klant ook, maar dan moet je dat zelf ook wel doen. Dus zet voor je ego aan de kant, want dan doet je klant dat ook. En klant vindt het misschien heel moeilijk om zijn verhaal te delen, waarom die jou nodig heeft. En op het moment dat jij niks van jezelf laat zien, dan gaan ze ook niet openen. Dus stuur bijvoorbeeld spraakberichten om de connectie sneller te maken met iemand in de DM. Uh, ga elke dag met vijf mensen het gesprek aan. Of stuur eens een e-mail naar je e-maillijst met één vraag... En zet daaronder, oké, okay, je kan antwoorden door een mail terug te sturen. Dan heb je meteen, bam, connecties. De makkelijkste manier om connecties te maken. En een connectie kan leiden tot een klant of door een doorverwijzing. Nummer zes, maak een onweerstaanbaar aanbod. Dus maak een aanbod waar jouw ideale klant geen nee tegen wil zeggen. Dus één, maak die transformatie groter voor jouw klant... Uh, dit kan je doen door het aanbod uit te breiden, door het intensiever te maken, langer met iemand te werken. Um, maar het kan ook hè, een groepsprogramma zijn, dus het hoeft niet alleen maar één op één te zijn. Een groepsprogramma zorgt namelijk voor FOMO, hè, fear of missing out. Want mensen horen graag bij een groep, en het mooie daarvan is dat mensen delen ook met elkaar resultaten en struggles. En dan heb je ook een soort community, waardoor je ook weer meer social proof opbouwt. Omdat mensen dat vaker met elkaar gaan delen. En dat kan jij dus ook weer delen. Nummer 7, Wees consistent. Nou, die heb je het waarschijnlijk al 3000 keer gehoord. Uh, maar de ene zegt, ja, je moet gewoon zo vaak mogelijk posten op social media. Want dan ben je zichtbaar. De ander zegt, nee, je moet meer kwaliteit posten. Het is niet zwart-wit. Ik geloof wel dat kwaliteit boven kwantiteit gaat, maar als dat je tegenhoudt om niet te posten, dan zeg ik, dan gaat het niet op. He, dus dat perfectionisme moet je loslaten, want he, als het je gaat tegenhouden om te posten, omdat je de kwaliteit zo hoog mogelijk wil houden, dan zeg ik, nee, dan ga je maar voor kwantiteit. Dan gaat het om dat je iets post en dus zichtbaar bent, want geen tijd hebben is echt bullshit. Dat is, de, dat is gewoon wat ik altijd hoor. Ik heb geen tijd. Oké, okay, maar een video opnemen van één minuut kost je vijf minuten in totaal... om het op te nemen en te plaatsen. En dat het dus bij jou een half uur duurt, dat komt door jouw perfectionisme. En als je dat gaat trainen, je gaat dat dus loslaten... en je gaat trainen op dat je het sneller kunt doen... dan kost het je uiteindelijk nog vijf minuten. Dus dat is een kwestie van keuzes maken en keuzes in prioriteit. Keuzes in wat je wel en niet doet... En ook de keuze of je dus, wat ik net al zei, voor tekst of video gaat. Want tekst is niet het enige wat er bestaat. Als dat je drie uur kost en het, je wordt er ook niet beter in, let it go. Maak dan maar een video in vijf minuten. Of maak een podcast. Ik vind podcast echt top. Ik ben er nu dus heel erg mee bezig. Omdat ik het heel fijn vind, omdat ik veel beter een punt kan maken dan in een video. Uh, van één minuut op Instagram. Of ik ga geen tien minuten stories maken. Dan is iedereen me helemaal beu. Ik maak dus van een blog maak ik een podcast. En van die podcast maak ik een Instagram post. En daar maak ik weer een Instagram story van. He, want niet iedereen ziet die post. Dus ik maak het heel makkelijk voor mezelf. Ik maak twee keer een podcast of drie keer. Daar maak ik een post van en ben klaar. Dus wees consistent. Als je ergens voor kiest, ga het dan ook gewoon doen. Maar kijk ook wat voor je werk. Dus ga het gewoon uitproberen. Je hoeft niet ergens aan vast te houden. Op het moment dat je echt merkt, nou ik word er niet beter in. Het duurt me te lang. Um, kijk of er wat anders is wat makkelijker gaat. Maar train jezelf er wel in. Het is echt belangrijk. Want op het moment dat jij niks doet, gebeurt er niks. Of als je heel weinig post, gebeurt er ook heel weinig. Dus het is wel zo, hoe meer je post, hoe meer reuring er is, hoeveel meer kansen er zijn op je Instagram. Nummer 8. Schrijf beter. Schrijf je echt verhalen. He, want we hebben liever een verhaal dan enkel alleen maar je aanbod wat je online gooit. Um, maar wat voelen, wat voel jij, wat voelen je klanten? Gevoel is heel belangrijk in de post die je maakt. Heb je leuke anekdotes? Maak het, maak het interessanter. En alles is natuurlijk ook tekst. Dus het is heel belangrijk dat je hierin oefent. Uh, ik doe dit ook met klanten heel veel. Ik geef feedback op ...de tekst die ze schrijven... ...omdat dit een van de meest belangrijke dingen is... ...om jouw klant aan te trekken. Dus schrijf zonder poespas, ...zonder allemaal extra woorden die helemaal niet nodig zijn... ...en schrijf ook actief. Ik heb dat ook moeten leren. Dus niet ze liep naar binnen en ze zei... ...maar ze loopt naar binnen en ze zegt. Want dan zit de klant veel meer in het verhaal nu... ...in plaats van dat het in het verleden is gebeurd. Nummer 9. Pijnpunten. Er zijn verschillende soorten klanten... Uh, klanten die klant worden op het moment dat ze helemaal klaar zijn met iets. Dus ja, ik ben helemaal klaar met dat ik de hele tijd tijd en ruimte in mijn hoofd moet vrijmaken... om te bedenken wat ik elke avond moet eten. Ben ik helemaal klaar mee? Oké, okay, nou dan ga ik naar HelloFresh. Dus ik ben helemaal klaar met dat probleem. Dus je benoemt vaker het pijnpunt. Dat je dus geen tijd hebt, dat het vermoeiend is. Dat je dus slecht gaat eten op het moment dat je uh, 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 geen tijd hebt... Nou, dat noem je vaker en dan word je getriggerd en dan wil ik het kopen. Dat zijn de ene kant van de klanten die dat hebben. En dan is ook tijd voor die klant om actie te ondernemen. De andere klant, die is juist heel erg naar die andere kant. Die wil juist dat positieve toekomstbeeld hebben. Dus je benoemt het ideale scenario en je laat reviews zien van mensen die dat al hebben behaald. Uh, dus het kan ook zijn dat je dus heel erg kijkt naar, oh, je ziet iemand heerlijk, lekker relaxed beetje koken, want de spullen zijn net binnengekomen, uh, helemaal relaxed en een uh, beetje super fijn, gezond eten, voelt zich tien keer beter. Nou, dat ga je dus eigenlijk combineren, want er zijn altijd verschillende soorten mensen dus in je stories en in je post. Ga je dus en aan de ene kant die pijnpunt, maar aan de andere kant ook dat positieve beeld, omdat iedereen daar anders op reageert. Nummer 10. salesgesprekken. Wees niet bang om te verkopen op Instagram. Ga het gesprek met mensen aan waarvan je denkt dat het je ideale klant is. En stel ook veel vragen en nodig ze dan bijvoorbeeld uit voor een gesprek. Nou, twijfelt iemand, uh, laat een review zien van een klant die in een soortgelijke situatie zat. En stuur die door, dat helpt vaak. Um, dus op het moment dat je gesprekken hebt op Instagram, kijk of daar een kans in zit om een sale te doen of om gewoon even in gesprek te gaan met iemand, anders dan op Instagram. Dus haal ze uit Instagram en bel ze bijvoorbeeld. Nummer 11. Zeg nee tegen mensen die niet jouw ideale klant zijn. Want je wilt niet ondernemen vanuit schaarste. Vanuit het gevoel dat je het maar moet doen voor het geld, terwijl, het eigenlijk, ja, terwijl je eigenlijk niet weet of je die persoon kan helpen. Um, dit zorgt echt voor teleurstelling, maar ook voor energielek bij jou en bij je klant. En wat helpt daarbij, dus dat is ook een beetje met de vorige tip... Hè, om die uh, gesprekken te doen... is dat je van tevoren ook een vragenlijst naar deze mensen stuurt. Zodat je gewoon weet of het ideale klanten zijn, ja of nee. Dus via Instagram kan je dat al heel goed uitfilteren... voordat je met iemand in gesprek gaat. Zorgt voor heel veel meer energie die je overhoudt aan ideale klanten. Nummer 12. Stop met alles doen. Nou, het boek van Gary Keller aanrader uh, die heet Doe één Ding. En daar staat een quote in. Als je achter twee konijnen aan zit, zul je geen van beide vangen. Focus op één ding wat je op dat moment aan het doen bent. Je hoeft niet alles te doen, omdat anderen dat doen. Hè, dus elke dag stories te maken, elke dag te posten, omdat andere mensen dat zeggen. Uh, E-books maken, een funnel, advertenties. Het kan, en ik denk ook dat het je kan helpen, maar... Weet je, focus op, even op één ding. Ik zie soms dat er heel veel gebeurt... en dat er allemaal op Instagram dingen voorbij komen, wat dan ook een soort van half... want dat wordt maar één keer genoemd. Dus je hebt geen focus op je doel... wat je wilt bereiken. En dat het niet meer effectief is... omdat je het dus te weinig noemt. Iemand heeft iets nodig. Hè? Vaker moeten ze het zien... Voordat ze, ja, voordat ze het gaan kopen. Dus als je het maar één keer noemt, heeft het geen zin. Dus... Hou je aan je plan en weet je, stick to it. Ga niet daarna nog tien andere dingen doen. Laat je niet te veel beïnvloeden door andere mensen. Val op. Nummer 13. Dat is een hele moeilijke. Maar waar kun je nog in opvallen? He, zijn er nog bepaalde kansen die je laat liggen? Misschien deel je je mening dus niet. Um, wat is je visie? Deel je die nog helemaal niet? Heb je het helemaal niet uitgewerkt? Um, en kijk of er dingen zijn in jouw werkveld die andere mensen niet bespreken, die jij wel kan bespreken. Dus meer achter jezelf en achter je visie en achter je kennis ook gaan staan. Niet denken, oh ja, maar dat uh, heeft iemand al gedaan. Of ja, ik denk er anders over. Ja, deel dat juist. Dat is juist interessant en daar val je juist door op. Nummer 14. heb een downsell aanbod. Um, nou, hoe ik mijn bedrijf heb ingericht is als volgt. Uh, nummer 1, ik ga met ideale klanten in gesprek... Voor mijn zes maanden traject. Merkte ik dat het nog niet de tijd is voor deze klant. Nou dan kunnen ze bijvoorbeeld beginnen met een VIP dag. Dat is een uh, een één, één aanbod uh, En daardoor kunnen ze het doorstromen naar mijn zes maanden traject. Um, en de beste klanten of klanten die al verder zijn dan zes maanden. Doe ik een aanbod voor twaalf maanden. Dus dat is echt los daarvan. Uh, het is heel simpel dus. Maar bedenk zelfs een downsell aanbod. Dus. ...wat je kunt doen als iemand jouw hoofdaanbod nog niet wilt. En dat is ook wel makkelijk om via Instagram bijvoorbeeld... ...in dat gesprek te gooien op het moment dat je zelf al merkt... ...nou, dit wordt hem niet. Dan kan je die downcel erin gooien. Uh, dus je hoeft het ook niet per se te promoten of zo. Het is meer iets wat je achter de hand hebt. Nummer 15. Ga door die frustratie heen. Want als ik had geweten hè, dat ik als ondernemer... ...ook presentator en verkoper moest aannemen die rol... Ja, dan had ik echt vriendelijk bedankt. Uh, maar ondernemen is gewoon meer dan alleen maar je aanbod en geld verdienen. Dus merk je ook dat er frustratie zit in dit stuk. Instagram. Uh, video's maken, content maken. Dat je het echt vermoeiend vindt. Dat je denkt, ja, jezus, ik wil dit niet doen. Ik wil het wel doen, maar niet zoveel tijd aan kwijt zijn. Ik wil het slimmer doen. Oké, okay, maar ga er dan doorheen. ...kijk dan die angst of die frustratie aan... ...en kijk dan heel letterlijk naar naartoe... ...oké, okay, maar hoe ga ik dit dan oplossen? Want de hele tijd in die frustratie blijven hangen... ...daar heb je echt helemaal niks aan. Schiet je niet meer op... ...wordt je content niet beter van... Um, ...en krijg je ook niet meer klanten van. Dus kijk naar... ...wat wil ik ervan leren... ...hoe kan ik het oplossen? Um, ja, dat doe ik dus ook met mijn klanten ook... ...oké, okay, hoe kan ik die frustratie... ...hoe kunnen we die oplossen... ...hoe gaan we het plan nu insteken... Wat zorgt ervoor dat je dus slim kunt inzetten, wat jou het minste energie kost, maar wel het meest effectief is. Nummer 16. Maak het makkelijk. Je hoeft niet elke dag nieuwe content te bedenken. Um, hè, wat ik zei, maak één keer per week een lange mail. Die stuur ik bijvoorbeeld naar mijn e-mailcontacten. En direct daarna maak ik van deze mail dus ook een podcast. Van die podcast maak ik een Instagram post, van die Instagram post, post maak ik een storyreeks. Um, of dan ga ik bijvoorbeeld net even wat dieper in op een onderwerp in die podcast... en pak ik kleine elementen eruit die ik op Instagram deel. Of ik pak weer net een andere invalshoek van hetzelfde onderwerp... en daar maak ik ook een Instagram story over. Dus werk slimmer. Niet meer, maar weet je liever dan twee keer in de week zo'n goed onderwerp... dan dat je elke dag denkt... oh ja, ik ga nu delen wat ik aan het eten ben of zo. Ik noem het even iets randoms. Uh, dus dat is vooral belangrijk. Deel je kennis online. Ik deel mega veel kennis online. Um, ik heb daar ook een podcast over gemaakt. Ik zal die ook even in de beschrijving zetten. Omdat ik niet zeg hoe je het moet doen. Ik zeg wat je moet doen. Ja, ook in deze podcast. Ik vertel 20 tips wat je moet doen. Maar hoe je dat precies moet doen. Ja weet je, elke klant loopt tegen andere blokkades aan. Dus als je bang bent om te veel kennis te delen. Dat kan bijna niet omdat, omdat jouw klanten allemaal losse personen zijn. Die allemaal losse problemen hebben. Waar ze jou bij nodig hebben. Los. Dus helemaal alleen. Hè? Die tips gaan het dan uiteindelijk niet maken voor die persoon. Dus uh, probeer los te laten dat je bang bent om te veel te delen. Kan mij niet. Nummer 18. Richt je op de juiste mensen. Wat we vaak doen. Is mensen de les lezen. En proberen om ze ook over te halen. Maar... Waarom richt je je niet op mensen die al soort van half overtuigd zijn. Maar die alleen nog maar een klein duwtje nodig hebben. Dus um, heb, okay. kaas verkopen aan iemand die vegan is, dat wordt heel lastig. Ook al ga je vertellen waarom ze het toch moeten doen. Want hè, die mensen die vegan zijn, die hebben een bepaalde overtuiging. Dus die ga je niet overhalen. Dus dat moet je niet doen. Maar verkoop het aan mensen die al yoghurt eten. Die eten zuivel. Dus hun overhalen naar kaas is makkelijker. Dus op het moment dat je... Um, weet ik veel. Stel je bent... Um, uh, wat ben je? Even denk hoor. Ja, dan moet ik een goed voorbeeld vinden. Ja, nou, stel je bent yogadocent. En... Ik snap dat jij dan heel graag mensen wil overtuigen die nu nog helemaal niet met yoga bezig zijn... en daar ook helemaal afkeer tegen hebben. Snap ik heel goed. Ik denk wel, als je daar te veel energie in stopt, dan wordt het heel moeilijk. Want sommige mensen gaan daar gewoon niet... Nee, die hebben die visie totaal niet en die staan daar ook niet open voor. Dus je moet eigenlijk mensen zoeken die al wel open staan voor die zelfontwikkeling. Dus die doen al iets anders. Dus die zijn bijvoorbeeld al... Die doen al uh... Ik veel Aan sport, dus die werken al aan zichzelf of die doen al een uh, cursus in zelfontwikkeling of in weet ik veel leiderschap. Snap je? Dus die zijn al een stukje open. dat die win De window is open, een stukje. In plaats van dat die helemaal dicht zit. Dat is een stuk makkelijker dan mensen overtuigen die totaal niet in je visie zitten en die daar ook nooit zullen komen nummer 19, deel alle successen van klanten. Dus niet alleen maar officiële reviews, maar juist ook de momenten tussendoor die je met klanten hebt. Dus bepaalde wins. Um, maar dit is gewoon het bewijs voor andere volgers die twijfelen. Heel belangrijk om dit vaker te gaan doen. En nummer 20, zorg voor kwaliteit en rust in je feed. Misschien overbodig, maar zorg voor duidelijke en scherpe afbeeldingen. Match kleuren bij elkaar, zodat het rustig oogt. Afwisseling met spontane foto's en foto's met je telefoon is helemaal prima. En ik denk dat je het verschil ook heel makkelijk kan zien op het moment dat je een feed ziet. Dat je denkt, mm, ik weet niet, het gevoel is niet helemaal lekker of zo. komt vaak omdat er te veel verschillende soorten foto's worden gebruikt. Foto's zijn bazig, te ver ingezoomd. Um, de kleuren zijn gewoon te veel verschillend van elkaar. En dan, weet je niet, voelt gewoon niet lekker. Dus kijk of je daar een beetje naar kan kijken... om het wat rustiger te maken... of gewoon je foto's beter te maken qua kwaliteit. Dat, dat komt gewoon tien keer beter over. Oké, okay, de podcast duurt echt al een half uur. Het <laughs> is heel veel informatie... die ik in een half uur aan je heb gegeven. Dus uh, ja, luister hem nog een keer als je denkt... oh ja, uh, wat heb je nou allemaal gezegd? Of schrijf het even op... Haal de dingen uit die voor jou interessant zijn. Hè? Het is niet dat je alles nu moet doen. Maar dit zijn wel de twintig dingen die ervoor zorgen dat je beter zichtbaar bent. En een beter account krijgt. Waardoor je gewoon betere klanten krijgt. En hè, die keuzes maken is dus ook heel erg belangrijk. Keuze van wat ga ik nu gebruiken. Ja of nee. Uh, kies ik voor video of uh, kies ik voor tekst. En een strategie is gewoon heel belangrijk. Dus maak ook de keuze of je... ...iemand anders de schuld gaat geven... ...of dat je gewoon zelf nu verantwoordelijkheid pakt. Um, want het zit gewoon in je... ...je bent hartstikke goed in je werk... ...maar ik weet zeker dat Instagram... ...gewoon zoveel makkelijker voor je gaat zijn... ...als je het op een slimme manier inzet. In zit. Um, ja, dus... ...weet je, en je weet ook zelf al... ...dat die tips je allemaal niet gaan helpen... ...en vijf boeken gaan je ook niet helpen. Ik heb het ook allemaal gedaan... ...van succesvol online trainingen verkopen... Uh, met funnels en advertenties tot gewoon één op één werken. En ik werk nu uitsluitend nog maar één op één. Dus geen groepstrajecten, maar helemaal op maat. Um, heel intensief, maar ook niet uh, zo intensief dat je geen tijd meer hebt voor wat anders. Het is effectief. Ja, om, om gewoon zo simpel mogelijk meer rust te krijgen in je bedrijf. En zo simpel mogelijk ook meer zichtbaarheid bij die ideale klanten te krijgen. Dus een ander verdienmodel, uh, leukere klanten... En gewoon de taken waar jij mee bezig wilt zijn. Wil je zo'n plan? Wil je feedback op je kopie, dus op je teksten? Wil je simpeler met Instagram aan de slag? Uh, wil je een simpeler verdienmodel? En dus daarbij ook meer omzet of wil je gewoon meer rust daarin hebben? Je kan een gesprek met me aanvragen. Dat kan je doen door in de beschrijving te kijken en op de link te klikken. Of naar mijn Instagram te gaan en even een berichtje te sturen... En dan hebben we het er even over. Of we een goede match zijn. Um, en dan kunnen we kijken of we voor zes maanden of langer met elkaar kunnen werken. Waardoor je ja, gewoon de komende jaren hier profijt van hebt. Laat het me even weten als je deze podcast hebt geluisterd. En of je er iets uit hebt gehaald wat voor jou waardevol was. Um, je kan me vinden op Instagram. Het laagstreepje van der Heide.